0: 정의림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정의림입니다 문재인 대통령이 어제 그간 자유한국당의 반대로 인사청문 경과 보고서 채택이 불발됐었던 김상조 공정거래위원장 후보를 위원장직에 공식 임명했습니다 그럼요 그럼요 여러 후보들도 많지만 특히 인사청문회에서 그야말로 헛소리 장려라는 자유한국당은 어마어마한 내공으로 소위 발라버렸던 그런 분인데요 그래서 국민들도 큰 기대를 갖고 있고요 마땅히 문재인 정부가 야당의 무의미한 트집잡기에 휘둘릴 필요 절대 없었다고 봅니다 하지만 이를 두고 벌써 야당에서는 문재인 정부 독재정부라며 응? (웃음) 앞으로 협치 따위 없다며 뭐라고? (웃음) 아니 여태까지 협치 안 해줬잖아요 뭐 언젠 해 줬나 그리고 대한민국 대표 독재 메이커들께서 민망하게 왜 이러실까요? 다 알고 있는데 아무튼 음악 듣고 와서 이분들이 왜 이러나 (웃음) 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 황치열이 부르는 신곡이네요. 매일 듣는 노래 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 너 네, 노래
0: 황치열의 신곡 앨범이 새로 나왔나봐요 매일 듣는 노래라는 탈퇴곡을 들려드려봤고요. 잠시 후에 신청곡 전해드리도록 하겠습니다. 어, 네. 참 언제나 이제나 저제나 할까 싶었던 김상조 공정거래위원장 후보자의 임명이 어제 드디어 채택이 됐습니다. 어, 사실 뭐 인사청문회 때도 그랬지만 발칙한 뉴스에서도 이야기를 많이 드렸었고. 많은 분들이 유튜브 영상 같은 것으로도 김상조 위원장의 인터, 아니, 아니, 인사청문회가 얼마나 훌륭했었는지. 뭐 거의 그 자유한국당 의원들, 야당 의원들을 가르치는 교수 같았, 뭐 원래 교수시기도 하지만 무슨 뭐 강의하시는 것 같았다. 헛소리 하는 사람들. 억지로라도 이걸 걸기 위해서 말도 안 되는 복덕방을 왜 지나가니 뭐 이런 얘기부터 시작해서 말도 안 되는 얘기 했다가 탈탈 털리는 것을 오히려 자유한국당의 청문회 아니냐 이런 얘기가 나올 정도였습니다. 이것만 봐도 사실 애전역에 인사청문 경과보고서가 채택이 돼야 정상이었는데, 계속해서 지금 뭐 이제 이 사람 개인이 개인이 문제가 아니라, 다른 후보들하고 딜을 하기 위해서 계속해서 손에 쥐고 있었던 거죠. 그래서 뭐 우리가 반대한 다섯 뭐명 중에 네 명은 봐줄 테니까, 한 명은 낙마시켜라. 이런 딜을 하기 위해서 뻔히 뭐 자기들도 뭐 제대로 의혹을 제대로 검증조차 못한 상황에서. 이들대뭐 제기해봤자 다 털린 거잖아요. 그랬던 상황에서 끝까지 붙잡고 있었던 그야말로 이건 뭐 고집부린 거죠. 생떼 부렸던 대표적인 사례인데요. 또 특히나 김상조 후보의 후보와 관련해서는 국민적으로도 굉장히 여론이 좋았고, 당장 공정거래위원장으로 임명하셔야 된다. 이런 분위기가 많았기 때문에 이런... 자유국당 등의 반발에 생떼 태클에 휘둘리지 않고 할 만큼 충분히 했기 때문에 사실 국회에서 논의되지 않고 시간만 지나가, 지나가고 뭐 정해져 있던 어찌됐건 시간이 지난 상황이라 시급한 지금 뭐 당장의 이런 공정거래위원장의 자리가 오랫동안 어찌됐건 뭐 지금 경제적 불평등이 심화돼서 사실은 우리나라의 지금 경제 위기의 큰 축을 이루고 있는 부분이 바로 경제적 불평등이잖아요. 이런 부분들이 빨리 해소가 돼야 되는 시급한 상황에서 국민들의 큰 지지를 받고 있는 공정거래위원장 후보의 임명을 강행할 수밖에 없었다라는 것을 분명히 밝혔습니다. 사실 이게 좀 자유한국당이 머리를 좀더잘 썼더라면 사실 이런 후보들 같은 경우에는 자기들이 보기에도 정말 이건 뭐 흠결이라고 할수 있는 부분이 없고 이런 사람 같은 경우에는 쿨하게 밀어주고 그리고 좀그 중에서 제일 별로다 자기 생각하기에 이런 사람들만 집중적으로 이 사람은 절대 안 된다 이런 식으로 좀 계획을 짜야 국민들이 보기에도 어... 이 사람들은 다 통화시켜주면서 이 사람은 안 된다고 하는 거 보니까 이 사람이 진짜 문제가 있나? 이런 생각을 하게 되는 거잖아요. 근데 뭐 국민들이 보기에도 너무 괜찮은 사람까지도 너무 훌륭한 사람까지 그것도 훨씬 더 이분의 발끝에도 못 미치는 그런 인사들이 나와서 사사건건 트집을 잡는 모습에 오히려 더 이건 이 사람들의 주장이 신뢰 신뢰를 잃게 만드는 거죠 스스로가 뭐 물론 뭐 이분들 입장에서는 또 대한국당이 어떤 정당입니까 예전에 우리 뭐 최순실 게이트 이럴 때도 박근혜 게이트 때도 봤지만 재벌 회장님들을 그렇게 극진히 챙기는 분들이잖아요 국민들이 못 먹고 못 사는 게 무엇이 중한디. 경제위기 국민들이 겪고 있는 게 무엇이 중요한지 재벌 우리 회장님들이 중요하지 이렇게 생각하시는 분들인데 당장에 지금 재벌상조라고 불리는 김상조 위원장이 임명이 되면 당장에 지금 재벌들과 아주 든독한 관계를 맺고 있는 분들이 이런 뭐 자유한국당 재벌 좋아하시는 분들이 당장에 지금 뭐 걱정스러울 수밖에 없는 거잖아요 그러니까 뭐 어떻게든지 생떼를 써서라도 깎아내리고 쥐고 흔들기 위해서 어떻게든지 노력을 했던 것 아닐까 나름대로의 생각이 듭니다. 뭐 어쨌건 자유한국당에서 계속해서 보이콧을 선언하며 회의 자체를 무산시켰지만 결국은 법정 시한 내에 이루어지지 않아서 문재인 대통령이 직접 임명을 하는 방향으로 갔습니다. 뭐 일단은 문재인 정부 입장에서 만약에 국민적 지지율이 좀 불안했다면 한 50%대 뭐이 정도였다면 사실 밀어붙이는 게좀 부담스러울 수 있겠죠 그죠 하지만 워낙에 뭐 지지율도 80% 이상 되는 상황이고 김 위원장 임명에 대한 찬성 률은도 워낙 높은 기대를 갖고 있는 분들이 워낙 많으셨던 상황이라서 그리고 뭐 자유한국당은 워낙에 반발 당연히 하겠지만 다른 정당들은 그렇게까지 크게 반발하진 않을 것이다 이렇게 아마 생각하지 않으셨을까 싶습니다 뭐 저도 이게 맞는 판단이라고 생각이 들고요 사실 이후에는 지지율이 만약에 좀더 떨어지고 중반, 뭐 후반 이렇게 되면 뭘 하고 싶어도 제대로 할수 없을 상황이 분명히 올 겁니다. 아니, 그러지 않으리 않았으면 너무 좋겠지만. 근데 어찌됐건 지금은 지지율이 이만큼 높고, 국민들이. 뭐 이런저런 지금 이야기들이 나오고 있는 상황에서도 이 후보들에 대한 이야기들이 이것저것 계속해서 나오고 인사청문회를 했지만, 그럼에도 불구하고 지지율이 80% 이상이라는 거잖아요. 그렇다는 건 국민들이 문재인 정부에게 하고자 하는 일들, 뚝심있게 밀고 나가라고 라 사인을 보내고 있는 거예요 민심이 그런 것이다 여기서 진짜 지지율 지금 국민들이 완전 싸늘한 반응 보이고 있는 10%도 안 되는 야당에 휘둘려서 이사람들이 지지율이 지금 왜 떨어지고 있겠어요 민심과 거꾸로 가고 있기 때문에 떨어지는 거잖아요 이런 사람들이 휘둘려서 지지율 80% 이상 되는 지금 문재인 정부가 아무것도 하지 못하고 끌려다닌다면 이건 뭐국민들 속이 터질 수밖에 없는 거고요 그러라고 대통령 뽑아준 거 아, 아닙니다 했잖아요 그렇기 때문에 저는 당연히 문재인 정부 문재인 대통령이 이렇게 지금 높은 지지율에서 국민 여론을 살피면서 아, 국민들이 이렇게 나에게 적극적으로 지지를 보내고 있구나 하는 것에 자신감을 가지고 또 지금 나쁜 짓을 하고 계신 게 아니잖아요 그동안 국민들이 적폐로 꼽으며 개혁이 필요하다라고 했던 부분에 직접 매스를 들이댈 수 있는 전문 의를 투입하는 거잖아요. 하, 너무 기대돼. 김상조 공정거래 위원장. 너무 기대가 되는데. 근데 이런 분들을 투입하는 부분에서 이런 말도 안 되는 직접 김상조 위원장이랑 얼굴 맞대고는 제대로 말도 하면 다 반박당하고 <웃음> 다 정말 민 망한 일만 발생 했던분 들이 아직 까 지도 발목 잡 기를 하는것 자체 가 스스로 도 부끄러워 야하 는 상황 인데, 아무튼 뭐 이런 상황 에서 저는 뭐 문재인 대통령 이 김상조 위원 장의 임명 을 강행 한 것, 강행 뭐 어쨌든 뭐한것에 대해서 저는 뭐옳은 상황이 아닐까 바람직하다. 이것이, 물론, 이때까지 야당에게 충분히 설득하는 작업을 거치고 했던 부분은 정는 뭐, 어찌됐건, 시간을 줄 만큼 충분히 줬다라고 볼 수가 있고요. 그럼에도 불구하고 본인들이 계속해서 보이콧을 하고. 아니, 설득하려고 나간 자리에서는 팔짱 끼고 누워서 자고 있고 졸고 있고 이러는 사람들이 무슨 대화를 하겠다는 거예요. 그잖아요. 대화를 할 의지도 없고, 무슨 내용인지 들어볼 생각도 없고 무조건 싫어? 흥? 이러고 있는 사람들을 굳이 얼르고 달래며 국민들에게 그것도 굉장히 싸한 반응을 얻고 있는 이들의 그런 휘두름에 같이 응해줄 필요가 없다 놀아나줄 필요는 절대 없다라고 거듭 생각을 합니다 아무튼 뭐청와대 윤영찬 국민소통수석이 김 위원장 같은 경우에는 국회 청문회 과정에서 공정한 지혜설을 통해 사회적 불평등과 양극화를 해결할 수 있는 정책 능력을 갖췄음을 입증한다라고 하며 중소상공인, 지식인, 경제학자 등 사회 각계인사들이 그의 도덕적이고 청렴한 삶을 증언하고 위원장 임명을 독촉했다. 국민들께서도 김 위원장을 공정거래 정책의 적임자로 인정했다라고 이야기를 하며 새 정부의 첫 출발을 더 이상 지체할 수 없다라고 이제 임명 배경을 밝히기도 했습니다. 아무튼 어, 김 위원장의 정책 능력과 국민 여론 각계 지지 또 시급한 상황 또네 가지 정도를 임명 이유로 꼽았는데요. 그중에서 어, 이 임명 이야기를 하면서 윤 수석이 굉장히 좀 이제까지와는 다른 강력한 어조 나름대로 이전까지보다는 좀 강한 어조를 사용을 합니다 기약 없이 시간만 흘러가고 있다 금쪽같은 시간을 더 이상 허비할 수 없다 이렇게 이제 이야기를 했습니다 이게 아마도 음, 야당에게는 어쨌건 우리는 지금 가야겠다 이런 메시지를 강력하게 주기도 했고 또 대국민 국민을 상대로 우리가 지금 이런 상황이고 이걸 돌파를 해야 된다 이런 일종의 국민들을 상대로 일종의 요청 우리가 정면 돌파를 해야 되는 상황이기 때문에 지지를 보내달라 이런 일종의 어 뭐랄까요 요청이 아닐까 이런 생각이 들기도 했습니다 야당에게는 너네가 아무리 발목 잡아도 우린 가겠다 라는 의지를 보여주고 국민들에게는 이런 상황이기 때문에 우리가 이렇게 정면돌파를 할 수밖에 없다 이런 또한 번의 설득 작업이 아니었을까 생각이 듭니다. 근데 뭐 예상했던 수순이지만 지금 야3당에서는 어, 뭐 굉장히 <웃음> 진짜 어처구니가 없는 협치 포기다, 브레이크 없는 오만한 질주다, 독재다 뭐 이러면서 아주 강력히 반발했다고 합니다. 특히 자유한국당 뭐 독재라며 허, 어머 대부분의 독, 아, 독재 전문가들이셔서 그런가? 뭐 사실 이때까지 독재를 다 이끌어오셨던 분들이잖아요 자유한국당 그 전신이 또 독재를 하셨고 그그그그 전신도 또 독재를 하셨고 내상 독재를 해오셨던 정당이신데 이 정도 가지고 독재라 그러면 너무 약한 거 아닌가? 이게 무슨 독재? 국민들의 지지를 이만큼 받고 있는 상황에서 그것도 이야기를 계속 하자고 찾아가도 졸고 있고 이야기 좀 하자고 불러도 안 나오고 독재인데 야당 의원들이 너무 안 무서워하시네 독재라면서 진짜 독재 전문가들께서 이러시면 안 되죠 아무튼 정말 브레이크 없는 오만한 짓주를 하고 계시는 자유한국당에 제발 좀 정신을 차리셔야 될 텐데 아 답답합니다. 그리고 또 김상조 위원장은 또 위원장이지만 사실 김상조 위원장은 어차피 통과가 될 것이다 라고 다들 자유한국당이 아무리 버텨도 될 것이다 라고 생각을 했었지만 실질적으로 지금 야3당이 가장 거의 뭐랄까요 핵심 타겟으로 잡고 있는 분이 바로 강경화 후보거든요. 지금 뭐 국민의당이 거의 뭐 캐스팅 보트를 쥐고 있다고 늘 얘기를 드리는데 국민의당에서 어찌됐건 강 후보의 임명을 반대하고 있는 상황입니다. 그래서 자유한국당, 국민의당, 바른정당이 다같이 강 후보를 반대하고 있는 상황이라서 강 후보에 대한 임명은 또 어떻게 될 것인가로 관심이 모아지고 있는 상황입니다. 일단은 지금 오늘 아침에 나온 뉴스에 따르면 한겨레신문 말보도인데요 문재인 대통령이 강경화 외교부 장관 후보 역시도 임명을 강행할 방침이라고 전해왔습니다. 음뭐 지난 9일에요. 더불어민주당 지도부와의 만찬 회동에서 문재인 대통령이 헌재 소장은 대행 체제로 가도 된다라고 이야기를 하셨다 그래요. 이게 무슨 말이냐? 김희수 헌재 소장 후보자 그리고 강경화 후보자를 야당이 연계해서 한명한명 한명 받고 한 명은 버려 뭐 이런 식으로 이 딜하는 거 있잖아요. 거래하는 거 거래하는 걸 계속 걸려고 하니까. 너 강경화 임명 강행하면 김희수 안 해준다? 이런 식으로 계속해서 코를 걸려고 하고 있는데 이와 관련해서 강경화 후보를 임명하고 너네가 김희수를 안 받는다고 해도 아니 뭐 강경화 후보는 충분히 그런 것에 겁먹지 않겠다. 임명을 강행할 수 있다. 이런 좀 이제 쐐기를 받은 것 아닌가. 이렇게 이야기를 하고 있는 상황입니다. 그래서 아는 아마도 빠르면 금주 내에 강경화 후보 임명을 추진하지 않겠냐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 아무튼 뭐 글쎄. 이와 관련해서 우원식 더불어민주당 원내대표는 오늘 평화방송, 평화방송 열린세상 오늘 김성덕입니다. 와의 인터뷰에서 어뭐 헌재 소장은 대행체제로 가도 된다고 말하셨냐 대통령께서 물어보니까 아니 뭐 그렇게 구체적으로 얘기하신 건 아니고 국회에서 표결로 결정하기 때문에 국회에서 표결로 해줘야 되는데 안 되면 어떡하나 그 걱정이 많으신 거다 저는 정말 강경화 후보는 강경화 후보고 김희수 후보는 김희수 보다 그분의 역량을 잘 보고 국민들이 어떻게 판단하는지를 보고 국회의원들이 판단했으면 좋겠다는 것 이다. 그것은 국민적 지지 여론이 높은 헌법재판소의 공백을 장기화시키지 않게 하기 위해서 저희도 노력을 하겠지만 협치라는 것은 저희 혼자 하는 게 아니지 않냐 라고 반문하기도 했습니다. 국민 여론이 굉장히 좋은데 역량도 충분한데 그것을 억지로 낙마시켜라 그것은 할 수가 없는 일이다 라고 하며 강경화 후보 임명 강행을 강력시사했습니다. 실제로 이전 정부들 같은 경우에는 국민 여론이 굉장히 안 좋았잖아요 문창극 후보 뭐 이런 사람들도 그렇고 물론 그분은 알아서 낙마하긴 했습니다만 은 아니 국민 여론 어느 누구도 국민 여론 좋았던 청문 이 후보들이 없었거든요 청문회에 출석한 후보들 사전에 이미 뭐육남폭격을 받은 인물들도 너무나도 많고요 인사청문회 과정에서도 기억이 나지 않습니다 모르겠습니다만 일관하다가 그러다 그냥 임명된 경우들도 많습니다. 그렇게 국민적 지지가 없었던 분노가 더 컸던 상황에서도 얼마든지 임명 강행하신 분들께서 지금 독재가 어쩌고 막 이런 얘기를 하는 것 자체가 그냥 어떻게든지 자기 앞에 무릎 꿇게 만들겠다는 머리 숙이게 만들겠다는 국민 여론이 저렇게 높은 지지도가 높은 대통령을 자기 발 아래에 두겠다는 이런 의도로밖에 읽히지가 않아서 굉장히 참 아우 찝찝한 느낌이고요 그렇기 때문에 더더욱이 저는 이런 정면돌파의 의지를 보여주고 있는 문재인 정부의 응원의 박수를 더 크게 보내는 바입니다 그래요 지금 뭐 협치 물론 중요하겠죠 조, 협치 물론 필요하겠죠 일방적으로 소수의 목소리라도 듣는 것이 중요하겠지만 그런 협치를 하겠다는 대통령의 말에 정말 코를 걸어서 뭐만 하면 무조건 반대를 외치며 내 말대로 안 하면 너가 네 약속 안 지키는 것이다 이런 식으로 정말 초딩스러운 시비를 거는 것은, 아, 정말 이건, 뭐랄까요. 깡패 양아치도 아니고, 정말 유치한 수준, 천박한 수준을 고스란히 보여주는 것 밖에 되지 않는다. 이야기를, 아무튼, 드리고 싶어요. 뭐, 이것 때문에 또 기껏 합의, 기껏 협의한다고 했던, 어, 추경 예산, 일자리 추경 예산안도 같이 못하겠다. 뭐, 이런 얘기를 하고 있다고 하는데요. 얘네들은 진짜 정치를 무슨 거래인 줄알나 봐요 이거 안 해주니까 삐져서 이것 이거 그럼 이거 안 할래 이런 식으로 나오면 그러려면 정치를 왜 하냐고 국민들이 일자리 추경을 그렇게 바라고 있는데 얼른 지금 당장 일자리 문제가 시급하다고 다들 입만 열면 얘기를 해놓고 정작 일자리 추경하는 문제는 내 맘대로 안 해줬으니까 안 할래 라고 버티는 거 인질 잡는, 국민 인질 잡는 것밖에 안 되는 거죠. 이런 야당에게 국민들이 더 분노의 목소리를 강력히 전달해 줄 필요가 있지 않을까 생각이 드네요. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 유성은이 부르는 말리꽃. 더
1: 이상은 견딜 수 없는 것. 지도 지금 내가 가야 세상 속에 가이
0: 사람 왜 이럴까요
1: So sick and tired of all the
0: hatred you h a r So you s a 참사 전후 1년이 넘는 기간 동안 대통령 경호실이 박근혜 전 대통령에게 보고한 내용을 기록한 정보의 목록이 존재하지 않는 것으로 확인됐습니다. 경향신문에 따르면 청와대는 어제 오후. 서울고등법원 행정 사부 심리로 열리는 정보공개 거부 처분 취소소송 항소심 2회 변론기일에 앞서 재판부에 제출한 준비 서면에서 이같이 밝혔습니다. 청와대는 당시 대통령 경호실에는 정보공개법 제8조에 의한 정보목록을 작성하지 않았기 때문에 그와 같은 정보목록은 존재하지 않는 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 앞서 하승수 전 녹색당 공동운영위원장은 세월호 참사 당일 박전 대통령이 어떤 보고를 받았는지를 공개하라며 당시 대통령 비서실장, 국가안보실장, 대통령 경호실장을 상대로 소송을 제기했었습니다. 1심은 대통령 경호실이 2013년 3월 3월 1일부터 2014년 7월 31일까지 정보공개법 제8조의 의거에 생산한 문서의 목록을 공개하라고 판결했었는데요. 그러나 이번에 청와대 준비 서면으로 해당 정보목록 자체가 아예 남아있지 않다는 사실이 드러난 겁니다. 내놓으라고 내놓으라고 그러는데 어 절대 안 내놓더니 그게 알고 보니 없어서 이게 말이 됩니까? 당시 박근혜 정부는 박근혜 정부 당시의 청와대는 대통령 기록물이기 때문에 비공개해야 한다며 공개를 거부했었는데 애초에 만들지도 않았다. 이게 이제 말이 됩니까? 이에 대해 전진한 알권리연구소 소장은 애초에 안 만들었다는 것 기가 차다라고 개탄했습니다. 전 소장은 정보 목록은 만들고 안 만들고가 아니라 만들어지는 것이다. 문서를 작성하면 목록은 자동 생성이 된다. 그런데 없다니! 라며 위법을 지적했습니다. 전 소장은 이 같은 결과에 대해 거짓말을 하고 있는 것이라며 준비 서면에 거짓말해도 별다른 제재 조항이 없다고 한다라고 분석했습니다. 또전 소장은 1년치 세월호 기록을 통으로 삭제했다면 목록도 없을 것이라며 아니면 시스템이 아닌 개인 PC로 만들거나 기록 자체를 안 만들 수도 있다고 추정했습니다. 마지막 가능성으로 전 소장은 정보 목록에 세월호를 빼거나 조작했을 것이라며 해경에도 이런 일이 있었다라고 지적했습니다. 너무 뻔뻔했던 정부라 무슨 짓을 했는지 알수 없지만 경호실의 직원들은 그대로 있다. 조사해야 한다. 할게 너무 많지만 이것 역시 밝혀야 한다. 라며 진상규명을 촉구했습니다. 진짜, 정말. 문재인 정부는 들어오자마자 전 정부에서 잔뜩 질러놓은 오물들 치우느라고. 설거지 하느라고. 정말. 할게 너무 많네요. 허덕허덕 합니다, 아주. 하지만 반드시 밝혀야 할 것들. 또 빼먹을 수가 없으니까요. 그렇죠? 음악 하나 더 듣겠습니다. 데일라이트의 엔젤송 들어요. <목소리> 나의 발칙한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 오는 6월 28일부터 7월 1일까지 미국을 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과 취무 첫 한미 정상회담을 갖습니다. 박수현 청와대 대변인은 오늘 브리핑을 통해 문재인 대통령의 방미 일정을 공개했습니다. 이번 방미는 트럼프 대통령의 초청으로 이루어졌는데요. 문 대통령은 6월 29일과 30일 이틀에 걸쳐서 백악관에서 트럼프 대통령과 환영 만찬, 정상회담 공동기자회견 등 공식 일정을 함께합니다. 두 정상은 정상회담에서 한미동맹을 한층 더 발전시키기 위한 협력 방향, 북핵 문제 근원적 해결을 위한 공동 방안, 한반도 평화 실현, 또 실질 경제 협력 및 글로벌 협력 심화 등에 대해 의견을 교환한다고 박 대변인은 전했습니다. 문 대통령은 이번 방미 과정에서 마이크 펜스 부통령 등미 행정부 주요 인사와 별도 일정을 또 소화하기로 했다고요. 또미 의회, 학계, 경제계 관련 행사와 동포 간담회 등을 참석합니다. 박 대변인은 이번 문 대통령의 미국 방문은 양국의 신정부 출범 이후 한 차원 높은 한민과국의 발전을 발전의 토대를 구축하기 위한 중요한 계기라며 특히 한미 간 긴밀하고 굳건한 공조가 그 어느 때보다 기요한 시기에 이루어진다는 점에서 큰 의미를 가지고 있다고 설명했습니다. 그런데 지금 트럼프 탄핵 위기 아닌가? 있죠? 트럼프가 나와서 뭔 약속을 할수 있을까 모르겠네. 네, 다음 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 미래창조과학부 장관 후보자의 유영민 전 포스코 경영연구소 사장, 통일부 장관 후보자의 조명균 전 청와대 외교안보 비서관, 농림축산식품부 장관 후보자의 김영록 전 의원, 여성가족부 장관 후보자의 정현백 성균관대 교수 등을 추가 지명했습니다. 박수현 대변인은 이날 오후 춘추간 브리핑에서 이 같은 인선을 발표했는데요. 문 대통령의 장관 인서는 이번이 네 번째로 이로써 총 17개 부처 가운데 15개 부처의 장관 인사를 완료하기도 했습니다. 유영민 미래창조과학부 장관 후보자는 부산 출생, 부산대 수학과를 졸업해 LG CNS 부사장, 한국 데이터베이스 진행센터 이사장, 한국 소프트웨어 진흥원 원장, 코스코 경영연구소 사장을 거쳐 지난해 1월 문재인 대통령의 당대표 시절 영업인사, 영입인사 11호로 정계에 입문했습니다. 지난 대선에서는 문재인 선대위의 SNS 본부장 겸 디지털 소통 본부장을 맡은 바 있습니다. 조명균 통일부 장관 후보자는 경기 의정부 출생으로 행시 23회 였고요 성균관대 통계학과를 졸업하고 통일부 교류협력국장, 경수로 기획단 정책조정부장, 개성공단 사업지원단장, 참여정부 부 통일외교안보정책비서관을 거친 통일부 내 대표적인 남북회담 전문가로 손꼽히는 인물입니다. 조 후보는 참여정부 시절인 2007년 남북정상회담 관련 전반적인 업무를 담당했고요. 두 정상 간의 회담에 배석해 2012년 NLL 대화 논란의 한가운데 서기도 했었습니다. 이후 진행된 대통령 기록물 위반 관련 1재판 1, 2심에서 무혐의 처분을 받고 현재 대법원 판결을 남겨두고 있는 상황입니다. 김영록 농림축산식품부 장관 후보자는 전남 완도 출생으로 행시 21회 건국대 행정학과를 졸업하고 완도 군수 행정자치부 홍보관리관 전라남도 행정부지사를 거친 전통관료 출신이고요. 18대 19대 국회의원을 지냈습니다. 정현백 여성가족부 장관 후보자는 부산 출생으로 서울대 역사교육학과 독일복품대 독일현대사 박사과정을 거쳐 여성단체연합공동대표, 참여연대 공동대표, 역사교육연구회 회장, 성균관대 사학과 교수로 재직 중인 국내 대표적인 여성 역사학자이자 2세대 시민운동가로 꼽히는 인물입니다. 어, 정 후보자 지명으로 새정부의 여성장관 후보자는 외교부 강경화, 국토부 김현미, 환경부 김은경 후보자를 포함해 총 4명으로 늘어났습니다. 네, 다음 소식입니다. 박근혜 전 대통령이 자신의 재판이 진행되던 도중 웃음을 참지 못하고 판대소를 리해 방청객들을 당혹스럽게 만들었습니다. 더군다나 자신의 변호를 맡은 유영아 변호사가 반대신문을 하면서 증인을 윽박지르고 있을 때여서 분위기 파악 여부를 <웃음> 정신좀왜 저러시는 거지? 이런 분위기였다고 하네요. 서울중앙지법 형사합의 22부 심리를 열린 어, 박전 대통령 박근혜 씨와 최순실 씨의 공판기일 오후에는 유진룡전 장관이 증인으로 어제 출석을 했었는데요 유진룡전 장관은 지난 2013년 8월 박근혜 씨로부터 승마협회 관련 비리조사 보고서를 작성한 노태강 당시 문체부 체육국장 등에 대해 참 나쁜 사람이라더라 라는 언급과 함께 노정국장을 경질할 것을 직접 지시받은 인물입니다 이날 유영하 변호사는 검찰 주신문이 끝난 뒤 이어진 반대신문에서 유전 장관의 질문을 하며 윽박지르는 모습을 보여 재판부에 제지를 받았습니다. 유 변호사는 유전 장관에게 승마협회 관련 비리조사에 대한 질문을 건네며 거듭되는 보고 지시를 받았다고 하는데 누구한테 언제 몇 차례 받았느냐라고 물었고 유전 장관은 문답을 좀 자세하게 해달라고 말했습니다. 그러자 유 변호사는 재차 같은 내용을 물었고 그러자 변호사가 예를 든문장이다 나온다 이런 답변을 합니다 그래서 계속 같은 질문을 하니까 유전 장관은 증인 문서 증인 신문 사항에 적힌 종이를 보여주시라 라고 이야기를 합니다 그러자 유 변호사가 보여주긴 뭘 보여주느냐 라면서 이렇게 막 소리를 지르는 거예요 그러자 유전 장관이 화내십니까? 화내시나요? 라며 맞받아 지닙니다 그러자 뭐 지금 반말하시는 거냐 뭐 이러고 뭐 알고 아무튼 시장판이었습니다 그러자 재판부는 흥분하지 마시라라며 유 변호사에게 변호인이기 전에 법조인이다 흥분하면 심리진행과 사건 파악이 어려워진다라며 달래기도 했다고요 이렇게 지금 뭐 공방 오가고 지금 사이벌한 분위기인데 이때까지 무표적으로 재판에 임하고 있던 박근혜 씨가 갑자기 여기서 아니 무슨 뭐지? 어느 대목에서 웃긴 거야? 이 웃음 포인트를 도 대체 모르겠는데, 갑자기 빵 터진 거예요. 진짜 그냥, 음, 이렇게 미소를 린게 아니고, 갑자기 웃음을 빵 터트린 겁니다. 그래서, 웃음을 참지 못하고 이렇게 하더니, 사람들이 다이 이상하게 쳐다보니까, 뭐야, 저 사람 왜 저래? 이런 분위기니까, 재판부와 방청객을 의식해서, 결국 고개를 숙이며 웃음을 감췄다고 합니다. 뭘까요, 대체? 지난 5일 재판에서는 그림을 그렸다 지웠다가 졸기도 하고 뭐 미소를 짓기도 하고 이런 모습을 보이면서 눈길을 끌기도 했는데요. 일부 전문가들 사이에서는 현실을 외면해서 충격을 완화하려는 것 같다. 이런 뭐 분석을 하신 분도 계시다고 하던데요. 글쎄 이 기사와 관련해서는 많은 네티즌들이 정서적으로 지금 좀... 불안한 모습을 일부러 어필하면서 동정표를 유발하려는 것 아닌가 동정심을 유발하려는 것 아닌가 어, 정신적으로 지금 큰 충격을 받은 상태임을 어필해서 죄를 감형하려고 하는 거 아니냐 이런 이야기까지 나고 오 있네요 뭐 그렇게까지 야뭐하겠냐마는 아무튼 지금 뭐 글쎄 <웃음> 불안하네요 아무튼 네. 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 어, 데이식스가 부르는 장난 아닌데 라는 노래 마지막 곡으로 들려드릴게요. 바지카 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 오늘 낮부터 많이 더워진대요 더워 조심하시고 물 많이 드시고 바지카 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 오늘도 좋은 하루 보내세요 안녕